0: ich dich enttäuschen. Es ist dein Pastor. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du die letzten Wochen so verbracht hast, aber wir reden heute über ein Thema, wie kann ich die Stimme Gottes hören. Und ich habe gedacht, hey, ich starte die Message mal ganz anders, wie vielleicht viele andere Messages, die, die ich bis jetzt gehalten habe. Hier in diesem Sessel mit einer Tasse Kaffee, leider ist keiner drin, aber das wisst ihr ja nicht, aber auf jeden Fall mit einer Tasse Kaffee. Und ich weiß nicht, ob du die Stimme Gottes schon jemals gehört hast oder nicht. Aber... Wenn ich sie höre, dann oft in Momenten, wo ich mir Zeit nehme, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Etwas, was mir extrem geholfen hat in meiner Laufbahn, sage ich jetzt mal, oder in meiner Beziehung zu Gott. Also ich habe ich ein Buch gelesen, wo jemand gesagt hat, oder der Titel von dem Buch heißt, Nach dem Armen bete weiter. Und ich habe das Buch gelesen als Teenager und habe gedacht, ja, eigentlich ist Beten ja gar nicht so kompliziert. Wieso kann ich nicht eigentlich einfach quasi immer mit Gott im Gespräch sein? Und die Person, die das Buch geschrieben hat, hat oft auch so das Gespräch mit Gott verglichen, wie wenn du mit einem Freund zum Kaffee dich triffst, zum Kaffee trinken gehst und dann, dann trifft man sich eigentlich auf einen Kaffee und dann redet man ja miteinander. Und ich weiß noch, als ich das angefangen habe, einfach ganz bewusst mit Gott Kaffee trinken zu gehen, mit Gott Kaffee zu trinken und mit ihm zu quatschen und auch die Erwartung zu haben, dass Gott auch wieder spricht. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich einen Witz gelesen und den möchte ich euch erzählen, ich fand ihn irgendwie noch gut. Genau, also Grundsätzlich erzähle ich keine schlechten Witze eigentlich. Also ich versuche es zumindest, wenn du jetzt der Meinung bist, es ist ein Schlechter, dann schreib uns doch mal ein Feedback. Ein Angler geht zum Eisangeln, also Eisfischen und er geht aufs Eis raus und er hat so eine Spitzhacke dabei, um ein Loch zu machen, ähm, damit er überhaupt seine Angelschnur irgendwo rein ähm, hängen kann und dann macht er den ersten Schlag und, und beim ersten Schlag kommt plötzlich eine Stimme, wo er sagt, hallo, hier gibt es keine Fische. Er schaut sich um und sieht aber niemand und dann setzt er zum zweiten Schlag an und macht den zweiten Schlag und plötzlich wieder diese Stimme. Hallo, hier gibt es keine Fische. Er schaut wieder und er sieht wieder niemand und denkt sich, na wer redet denn da mit mir? Dann setzt er zum dritten Schlag an und ist schon fast durch. Plötzlich wieder die Stimme. Wie oft soll ich noch sagen? sagen, hier hier gibt keine keine Fische. Er schaut sich wieder wieder um, Denkt sich, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt er, Gott, bist es du? Und dann die Stimme, nein, der Stadionsprecher vom Eisstadion. Vielleicht ging es ja auch schon mal so, du bist irgendwo gewesen und hast gedacht, wow, hey, ähm, redet Gott gerade mit mir? Du warst dir aber nicht sicher und irgendwann hast du gemerkt, nein, eigentlich war es doch nicht Gott oder oder war es vielleicht doch Gott oder oder du hörst so so du hast so einen Eindruck in dir oder du liest ein Buch, liest die Bibel, irgendwas und plötzlich hast du wie das Gefühl, dass dass du so eine Meinung hast, du hast so einen Blitzgedanke oder etwas in dir und du fragst dich, ist es jetzt mein eigener Gedanke oder redet Gott vielleicht gerade mit mir oder mein Gewissen? Oder bin ich schizophren? Weißt du, ich kenne diese Fragen und ich stelle sie mir manchmal auch. Und ich glaube, ein Schlüssel, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, ist, dass wir verstehen, dass Gott durch unser Wesen hindurch spricht. Wenn du glaubst, und ich glaube das von ganzem Herzen und ich weiß es auch, dass Gott in dir wohnt und dass der Heilige Geist in dir ist, und dass du eine Beziehung hast zu Gott, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Gedanken, dein Wesen, das was du bist, mit Gott immer mehr zu einer Einheit wird. Und dass es gar nicht mehr so oft darum geht, was sagt jetzt Gott, was sag ich und dass es gar nicht mehr so ein, wir blenden das manchmal aus, wir haben manchmal das Gefühl, Gott ist so, so weg von uns. Aber Gott ist in uns und er prägt uns und er lebt in einer Beziehung mit uns. Und als ich das immer mehr verstanden habe und als ich da immer mehr auch dem immer mehr Raum gegeben habe, kam diese Frage, ja was ist jetzt Gottes Stimme und was nicht, immer weniger, weil ich immer mehr gemerkt habe, wenn ich ein Gefühl habe und ich davon ausgehe, dass Gott in mir wohnt, dann habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, Gott zu fragen, wieso habe ich dieses Gefühl? Möchtest du mir etwas damit sagen? viel mehr davon auszugehen, dass viel mehr von Gott kommt, als wir denken. Und das fand ich mega spannend und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, wow krass, hey, so fühlt sich das für mich überhaupt nicht an. Wenn ich eine Frage an Gott habe, dann gehe ich in die Kirche oder gehe irgendwo hin und dann spreche ich das Gebet meines Lebens und hoffe, dass Gott mir antwortet. Aber weißt du was? Und ich, ich wirklich habe mir lange überlegt, wie ich diese Predigt halte, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es ein, der größte Wunsch von mir, den es überhaupt nur gibt, dass jeder von uns Gottes Stimme hört, wie wenn es ganz, also dass es ganz normal ist. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, was uns passieren kann, wie dass wir so eng mit Gott verbunden sind, dass wir wissen, was er von uns möchte. Von ganzem Herzen. Es heißt in 1. Johannes 2, Vers 27 heißt es, doch der Heilige Geist den euch Christus gegeben hat. Er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt. Und dann die entscheidende, der entscheidende Abschluss, bleibt mit Christus verbunden. Also investiert in die Beziehung zu Gott, in deine Freundschaft zu Gott, investier in das und du wirst erleben, wie Gott mit dir spricht. Und ich habe einige Bücher gelesen zu dem Thema und ein Beispiel, das hat mich extrem angesprochen und das war etwas, wo mich mega berührt hat und als ich das so verstanden habe, ich habe das so ein gutes Bild gefunden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich in der Rennsportszene auskennst, also irgendwelche, eben es gibt ja Formel 1 und der äh, und äh, dann gibt es Motorradrennen und DTM und alles Mögliche. Und in Amerika gibt es auch einen Rennsport, der heißt NASCAR. <lacht> das ist eigentlich ganz, ganz krass, ist noch, na, ja, jetzt mal aus, uns, aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive vielleicht noch unspektakulärer als Formel 1. Ähm, weil da gibt es nicht mal äh, Schikanen oder so, sondern es ist wirklich nur im Kreis. Ja. Also geht es einfach im Kreis, ist so ein Oval mit Steilkurven und dann fährt man da. Genau, und, äh, de, und das ist eigentlich noch mega krass. Genau Die Leute fahren dort und es gab vor, ja es ist nicht ganz klar, ich habe es nicht ganz hundertprozentig herausgefunden, aber vor ungefähr 40 Jahren, sagen wir mal, ja, gab es Regeländerungen in diesem, in diesem Sport. Und diese Regeländerungen, die sind mega entscheidend gewesen, dass plötzlich die Rundenzeiten um, um ein Vielfaches gestiegen sind. Nämlich, da wurde der Funk im Helm eingeführt. Das heißt, in dem Moment, Konnten die Fahrer, also bis der Funk im Helm eingeführt wurde, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Autorennen gesehen hast, Formel 1, überall ist ja ganz normal, die haben einen Funk im Helm und dann reden die mit ihrem Teamchef oder mit ihrem Team, wann soll ich zum Boxenstopp gehen, wie viel Benzin habe ich noch, in welcher Runde bin ich, wer fährt vor mir, wer fährt hinter mir, muss ich Gas geben, soll ich ein Überholmanöver machen oder nicht, also es ist ja alles so, so, das wird ja alles abgeklärt mit jemand, der den Überblick hat. Früher bist du als Autofahrer, vor, dem Funk, vor der Einführung des Funks, warst du als Rennfahrer komplett auf dich allein gestellt. Das heißt, du musstest selber deine Runden zählen. Du musstest selber deinen Tank im Auge behalten und entscheiden, wann du rausfährst zum Boxenstopp. Die, die Crew hat nicht gewusst, wann du kommst. Das heißt, sie musste immer bereit sein und meistens war sie es dann eben genau nicht, oder? Also es war alles nicht so, äh, man konnte sich eben nicht absprechen, oder? Sondern es war so, okay, mal schauen, wie es kommt. Und es hat einen riesen Unterschied gemacht und was glaubt ihr denn, wer wird wohl den Funk von einem Renf, wer wird wohl den Funk, als er erlaubt war, alles benutzt haben? Alle! Weil alle haben sofort kapiert, wow, das ist ein mega Vorteil, wenn ich das habe, das darf ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Einfach, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht, damit wir uns das mal kurz anschauen können, wie das da so in so einem Auto so aussieht moving forward starter has the green and white checkers in hand stage two comes to an end right now chase elliott coming to the flag leading alex bowman and william byron <laughs> hendrick chevy's one two three Ooh, that was pretty uh, intense really forming and good job Car <laughs> Da hat er gerade ein Lob gekriegt, dass er irgendwas gemacht hat, was wohl anscheinend gut war über den Funk, oder? Und ihr seht ja auch so einen Helm, wo der, der Funk drin ist. Und ich habe dieses Bild, hat mir mega geholfen, weil ich gemerkt habe: wow, oh krass. Hey, eigentlich ist es wie in unserem Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir Gott kennen, wenn du Christ bist. Dann hast du eigentlich, ist wie eigentlich, du hast den Funk zu dem Teamchef, der den Überblick hat über alles der weiß, wann es Zeit ist, in die Box zu fahren, der weiß, wann es Zeit ist, aufzutanken, der weiß, in welcher Runde du bist, wer vor dir ist, wer hinter dir ist. Den Kontakt zu haben mit jemandem, der den Überblick hat, ist ein entscheidender Vorteil. Und genauso stelle ich mir das vor in unserem Leben mit Gott, in meiner Gottesbeziehung. Hey, ich habe theoretisch eine Verbindung zu jemandem, der den Überblick hat, zu jemandem, der sich besser auskennt in meinem Leben wie ich selber. Der Weite sieht, wie ich vielleicht sehe. Und deswegen macht es auch Sinn, Gott zu fragen und da mal hinzuhören und zu sagen, hey Gott, wie denkst du eigentlich? Was denkst du? Was ist dran? Was ist gut? Wann sollte ich was tun? Sollte ich das machen? Sollte ich es besser nicht tun? Wie kann ich vorgehen in dieser Situation? Und ich habe einen Satz aufgeschrieben und den, äh, vielleicht nimmst du den mit. Aber mit Gott im Ohr erfährst du das beste Rennen deines Lebens. Mit Gott im Ohr fährst du das beste Rennen deines Lebens. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch auf den Weg und auf die Suche zu machen, gut und besser darin zu werden, Gottes Stimme zu hören. Das lohnt sich nämlich. Von ganzem Herzen. In Hiob 33, Vers 14 heißt es: Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Mit Gott im Ohr fährst du das Rennen deines Lebens. Warum? Weil er, du hast die Verbindung zum Teamchef, du hast die Verbindung zu dem, der den Überblick hat und der dir sagen kann, was noch alles auf dich wartet und wie du dein Leben, das Rennen deines Lebens am besten fahren solltest, damit du dort ankommst, wo er gedacht hat, dass du hin sollst. Und das ist eigentlich mega cool. Und wir verpassen etwas, wenn wir das nicht leben. Wir verpassen etwas, wenn wir auf diese Ressource nicht zugreifen. Das ist wie wenn du ein Kartenspiel machst, einen Joker auf der Hand hast und den nie ausspielst. Ich möchte ganz kurz mit euch anschauen, ähm, wie... Was hilft uns vielleicht, um auf Gottes Stimme zu hören? Wie können wir auf Gottes Stimme hören? Und ich habe eine Umfrage gemacht diese Woche, ganz spontan über Instagram und auch über den WhatsApp-Status. Ich habe einfach ein kurzes Video gemacht und dann gesagt, hey, du da draußen, wer auch immer mir folgt oder mir äh, zuschaut, wie hörst du auf die Stimme Gottes und was hindert dich dabei? Oder was hinter dich dabei? Und es war hochinteressant und voll spannend, was da so für Antworten kamen. Und ich habe euch so eine kleine Zusammenfassung gemacht aus den ganzen Antworten von Leuten, die, sie, die mir die Leute gegeben haben. Die meist Viele Leute haben mir geschrieben, wow, ich höre Gottes Stimme am besten, wenn ich in der Natur bin. Das heißt, wenn ich spazieren gehe ähm, oder in die Berge gehe oder joggen gehe oder mich auf eine Bank an See setze und vielleicht noch irgendwie... Ähm, irgendein Getränk dabei aber oder irgendwas, ähm, wo ich einfach mal so ein bisschen aus meinem Alltag weg bin, raus. Die meisten haben geschrieben, dass sie ihr Handy abschalten, weil sie sonst so arg abgelenkt sind ähm, und gar nicht sich richtig konzentrieren können, auf die Stimme Gottes zu hören. Die Natur, vielleicht ist es ein Weg, vielleicht wäre es mal gar nicht so schlecht, wenn du ab und zu sagst, hey komm, ich gehe mal zwischendurch ein bisschen raus, ich lasse mein Handy bewusst zu Hause, laufe eine halbe Stunde und... Und äh, nimm auch keine Musik mit, nichts, sondern ich höre einfach mal, ob Gott mir etwas sagen möchte. Das andere, was viele Leute geschrieben haben, ist, hey, ähm, ich höre Gottes Stimme eigentlich, wenn ich die Bibel lese. Ich, ich, ich erwarte eigentlich, wenn ich die Bibel aufschlage, dass das, was dort steht, dass Gott durch das zu mir und in meinen Alltag redet und mir meine Fragen beantwortet. Ganz viele haben geschrieben, dass sie noch ein Notizbuch dazu haben, dass sie dann das, was Gott sagt oder was sie das Gefühl haben, was Gott sagt, dass sie es gleich aufschreiben können. Einige haben mir geschrieben, dass sie Tagebuch führen ähm, oder dass sie ganz bewusst über Bibelstellen brüten. Das heißt, dass sie hinsitzen und sagen, ich nehme eine Bibelstelle und ich, ich lese nicht einfach nur drüber weg, sondern ich nehme, ich tue mal wie länger darüber nachdenken und immer wieder die gleiche Bibelstelle lesen und dann schaue ich mal, ähm, ob Gott etwas in mir dadurch auslöst. Einige haben gesagt, dass sie ähm, Gottes Stimme hören, wenn sie Worship hören oder Worship machen. Ähm, oder manche haben auch gesagt, wow, ich, ich höre immer Gottes Stimme, wenn ich in Sprachen bete. Ähm, oder dass sie sagen, ich tue ganz bewusst den Heiligen Geist einladen und sagen, hey hier bin ich, red zu mir, zeig mir wer du bist. Ähm, oder dann, dass sie zum Beispiel, manche haben gesagt, ich höre ganz krass Gottes Stimme immer wieder, wenn ich einfach Podcasts höre. Ich liebe es, Podcasts zu hören und einfach da wirklich ganz bewusst darauf zu vertrauen, dass Gott mir auch die richtigen Podcasts zeigt, die dann in meiner Situation mir die Dinge auch sagen, die ich hören muss. Die, ganz viele haben gesagt, dass sie ihr Handy ganz bewusst ausschalten. Jemand hat mir geschrieben, ich liebe es, einmal im Jahr ins Kloster zu gehen. So einen ganz bewussten, ruhigen Ort aufzusuchen, wo ich Gottes Stimme höre. Manche haben geschrieben, ich habe so einen Sessel, da setze ich mich hin mit Tee und Kaffee, dann höre ich zu. Eine Person hat mir was Cooles geschrieben, das möchte ich zitieren. Und zwar, manchmal mache ich das Licht aus, lege mich vor den Kamin auf den Boden und schaue den Flammen zu. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber vielleicht haben diese ganzen Dinge, die ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, ich wünsche mir, dass sie dich inspirieren, vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren ich erlebe es für mich persönlich so, dass ich immer wieder andere Zugänge habe, Gottes Stimme zu hören. Und dass etwas, was vor zehn Jahren funktioniert, hat heute vielleicht nicht mehr funktioniert. Etwas, was letztes Jahr funktioniert, hat heute nicht mehr funktioniert. Ich frage Gott immer wieder, hey, hey, soll ich irgendwas mal anders machen? Weil es vielleicht unsere Beziehung oder dein Reden ein bisschen erfrischt in mir. Und ich habe ich hab so ein... Relativ klaren Wochenplan, wie ich bestimmte Dinge erlebe. Und zum Beispiel ähm, habe ich für mich definiert, dass ich mir einmal in der Woche länger Zeit nehme, um ganz bewusst auf Gottes Stimme zu hören. Meistens gehe ich da raus in die Natur, aber nicht immer. Demnächst habe ich mir zu Hause am Fernseher, also wir haben am Beamer, wir haben einen Beamer zu Hause, kein Fernseher, habe ich mir ähm, so eine Endlosschleife von so einem Kaminfeuer eingeschaltet. Ja, gibt es auf YouTube, kann man so drei Stunden Kamin, oder? hat halt irgendjemand seinen Kamin gefilmt, oder? Und das dann in HD auf, äh, auf YouTube gestellt. Und dann habe ich mir einen Kamin angemacht, zu Hause am Fernseher, oder? Und äh, mir einen Tee gemacht. Und es war wirklich krass. Ich war selber überrascht, ähm, wie ich in, diesen, in dieser Zeit wirklich Gott erlebt habe und äh, er zu mir geredet hat. Einmal im Jahr zum Beispiel nehme ich mir länger, mehrere Tage Zeit, um ganz bewusst auf Gottes Stimme zu hören. Im Normalfall bin ich allein unterwegs. Also ich, ich gehe dann allein irgendwo hin oder versuche oder, versuch oder, oder lade meine Familie aus und schaue, dass ich allein zu Hause bleibe oder was auch immer. Ähm, ganz bewusst, ich bin mal auf so, ein, so, ein, so eine Hütte gegangen, äh, zwei, drei Tage, habe dort dann auch gefastet und ganz bewusst ähm, keine Medien mitgenommen und versucht und ganz bewusst auf Gottes Stimme gehört. Und ich bin immer wieder überrascht und auch berührt, wie intensiv solche Zeiten auch sein können. Dieses Jahr hat Gott mir ganz bewusst eine Sache gesagt, weil wir leben ja in einer krassen Zeit. Vielleicht hast du es auch mitgekriegt, dass es nicht ganz normal ist im Moment. Und ähm, ich habe Gott gefragt, hey Gott, wie gibt es etwas, was ich tun soll dieses Jahr, um vielleicht, äh, vielleicht besser durchs Jahr zu kommen. Und normalerweise habe ich auch so ein Plan, dass ich fünfmal in der Woche mir Zeit nimmt zum Bibellesen, und dann hatte ich wieder das Gefühl, dass Gott zu mir sagt: Hey, ich glaube dieses Jahr ist es wichtig, dass du dir mehr Zeit nimmst, um auf meine Stimme zu hören. Und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt: Hey, reduziere das Bibellesen auf viermal in der Woche und nimm dir einmal in der Woche stattdessen Zeit und schreib Tagebuch und hör auf das, was ich dir sagen will. Und es ist mega krass, mache ich jetzt schon den ganzen Januar, habe ich den ganzen Januar gemacht und äh, bin immer noch dran, einmal in der Woche hinzusitzen und Tagebuch zu schreiben. Ich habe das schon mal gemacht vor zehn Jahren, da habe ich aber jeden Tag geschrieben und, und wie das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, hey, ich möchte den Next Step für dich definieren. Und ich möchte dich einfach ermutigen, warum erzähle ich dir das, nicht um dir zu sagen, wie super ich bin oder irgendwas, sondern ich merke einfach, es gibt Dinge, die muss man eigentlich mal planen oder sich vornehmen. Und definieren, das hilft manchmal, dass man Gott wirklich erlebt. Es ist manchmal wichtig, dass wir Sachen nicht einfach dem Zufall überlassen. Weil wenn du sagst, das mache ich, wenn ich Zeit habe, dann machst du es nie. Es gibt Dinge, da muss man sich bewusst dafür Zeit nehmen. Jim Elliot hat mal gesagt, das war ein Missionar, der war in Südamerika. Und er hat eigentlich, Das ist eine ganz krasse Geschichte, wenn du mal ein gutes Buch lesen willst, dann liest, lest das Buch von ihm. Seine Frau hat das geschrieben nach seinem Tod. Er hat gesagt, ich glaube der Teufel hat drei Elemente zu seinem Monopol gemacht. Lärm, Hass und Massen. Wenn er uns dazu bringen kann, ständig Radio, Klatsch, Gespräche oder sogar Predigten anzuhören, freut er sich. Aber Ruhe möchte er nicht zulassen. Satan weiß sehr genau, welche Kraft in der Stille liegt. Die Stimme Gottes ist zwar beharrlich, aber leise. Manchmal glaube ich, dass Gott mit uns reden will, aber wir so beschäftigt sind, so in unserem Film drin sind, in unseren Gedanken, Herausforderungen, Sorgen, Ängsten, dass, dass wir, dass die Stimme Gottes wie gar nicht durchdringt. Das ich, ich denke, ich muss da immer an Radio, hören, an Radio hören im Geschäft denken. Wenn ich im Geschäft während des Arbeiten Radio höre, da läuft das Radio den ganzen Tag, aber ich könnte dir nicht sagen, was ich gehört habe. Ich kann dir nicht sagen, welche Songs gekommen sind, ich kann dir nicht sagen, was für Nachrichten waren, sondern das läuft einfach, aber ich kriege das gar nicht mit, ich bin am Arbeiten, das läuft einfach so nebenher, aber ich habe keine Ahnung, was da läuft. So, so, es ist einfach so, es läuft halt, oder? Manchmal denke ich mir, Vielleicht ist es in Gottes Stimme außer, der redet eigentlich mit uns, aber wir kriegen es irgendwie gar nicht mit. Wir sind uns so beschäftigt. Vielleicht fragst du dich, hey, ja, wie wie kann ich denn jetzt Gottes Stimme ganz ganz konkret hören? Wie kann das wie kann das passieren? Und ich möchte noch mal, möchte noch vier Dinge habe ich euch mitgebracht, wo ich denke, dass es so ist, dass dass wir Gottes Stimme hören können. Das erste ist, ich glaube von ganzem Herzen Gott spricht durch die Bibel. Ich erlebe das, ich glaube das, dass Gott durch die Bibel redet und ganz viele Leute haben mir das auch bestätigt, dass sie wirklich erleben, wenn sie die Bibel aufschlagen und auch regelmäßig in der Bibel lesen, dass Gott in ihren Alltag und in ihre Situation reinspricht. Es ist wirklich ein krasses Phänomen, wie Gott es eingerichtet hat, dass ein Buch, das vor über 2000 Jahren geschrieben wurde, immer noch so lebendig ist, so realitätsnah und dass sein Heiliger Geist auch durch die Bibel einfach zu uns spricht. Und das ist wirklich, wirklich mega krass und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht ist es für dich einfach der Moment, wo du sagst, hey, ich fange an regelmäßig in der Bibel zu lesen, aber nicht einfach nur, dass gelesen ist sondern mit der Erwartung, dass Gott zu mir spricht. Vielleicht sprichst du ein kurzes Gebet, bevor du die Bibel aufschlägst und sagst zum Heiligen Geist, red zu mir, zeig mir, wer du bist. Eine andere Möglichkeit, wie Gott reden kann zu dir, ist durch Bilder. Ich habe hier mal so einen Rahmen mitgebracht, einen Bilderrahmen oder so eine Leinwand. Gott spricht durch Bilder. Und es ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich schon erlebt und viele andere Menschen auch, dass Gott so ein inneres Bild schenkt, dass man die Augen zumacht und plötzlich etwas vor sich sieht. Und wenn das bei dir manchmal der Fall ist oder wenn du das erlebst, dann frag Gott, was möchtest du mir mit dem Bild irgendwas sagen? Und es ist dann wirklich krass manchmal, was es plötzlich für einen Sinn macht. Ich weiß noch vor ein oder zwei Jahren hatte ich so ein Bild für uns als Kirche. Da habe ich die Augen zugemacht und ich habe plötzlich einen ganzen großen Baum gesehen. Und dieser Baum, der war, hatte ganz viele verschiedene Äste und es war, war ganz speziell. Und da war ganz viel Leben in dem Baum. Da waren ganz viele verschiedene Vögel, ganz viele Nester. Und ich habe das gesehen und vor meinem inneren Auge, also nicht irgendwie vor mir, als ich auf einer Parkbank saß, sondern wirklich vor meinem inneren Auge. Und ich habe dann zu Gott gesagt, hey, was, was, was willst du mir sagen damit? Und in dem Moment habe ich wie das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, Hannes, das ist eure, das ist die Kirche. Und ich wünsche mir, dass die Äste und die Krone dieses Baumes immer größer wird, dass möglichst viele Nester darin Platz haben und viele Leute ein Zuhause finden können. war mega krass, hat mega zu mir geredet und es hat mich mega ermutigt, dass Gott so in der bildhaften Sprache zu mir geredet hat. Vielleicht hast du auch so ein Bild oder du sitzt irgendwo, so geht es mir manchmal, ich sitze irgendwo auf einer Bank in der Natur und dann schaue ich irgendwo hin und dann plötzlich sehe ich was vor mir. Und dann denke ich mir boah, krass und plötzlich habe ich wieder das Gefühl, dass Gott durch das, was ich jetzt gerade sehe, etwas zu mir sagen will. Es war, wo ich bei den drei Zinnen war, in den Dolomiten. Ich bin da drum gelaufen und habe die angeschaut und plötzlich, wie das Gefühl kehrt, dass Gott zu mir sagt, schau, ich bin wie die Berge, wie die drei Zinnen. Erstens bin ich ein dreieiniger Gott. Zweitens bin ich schon immer da und ich werde immer bleiben und es ist mir egal, was um mich herum passiert, ob das Wetter gut ist oder schlecht. Ich bin stabil. Beständig. Und das hat mich so ermutigt in dem Moment. Gott kann aber auch durch einfach, durch irgendwie so, vielleicht wachst du am Morgen auf und du hast ein, irgendein Wort im Kopf oder einen Satz oder etwas, das dich irgendwie nicht mehr loslässt. Oder du wachst auf oder du bekommst plötzlich so ein Lied aufs Herz. Ich habe das ganz oft, ich wache eigentlich fast jeden Morgen mit einem Lied auf. Das ist wirklich krass, meine Frau kann das bestätigen. Ich komme eigentlich fast immer quasi, Stehe ich aus dem Bett auf und dann dann habe ich irgendein Lied wo ich pfeife und das macht manchmal gar keinen Sinn also weiß es hat auch nix, oft nichts mit dem Kontext zu tun oder also ich stehe dann auf oder und plötzlich singe ich griechischer Wein oder und meine Frau die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt hey hast du mal drüber nachgedacht dass es nicht nur Nonsens ist wenn du morgens aufwachst sondern dass Gott vielleicht auch ab und zu mit dir da spricht und dir was sagen will und mittlerweile frage ich Gott ab und zu hey Möchtest du mir mit dem Lied irgendwas sagen? Vielleicht bist du in deinem Alltag unterwegs und du hast einfach so einen Blitzgedanke. Dir geht einfach so ein Licht auf. Du in, Von einem auf den anderen Moment fällt dir irgendwas ein und es passt vielleicht gar nicht zum Kontext und du fragst dich, boah krass, was, okay. Und du kannst vielleicht nicht mal zuordnen. Wenn mir sowas passiert mittlerweile, ich schreibe auf. Weil manchmal habe ich schon erlebt, dass Gott mir was sagen will. Durch so einen Blitzgedanke. Und manchmal macht er auch keinen Sinn. Manchmal macht er erst später Sinn. Es gibt so viele Dinge, so viele Arten und Möglichkeiten, wie Gott zu uns redet. Und ich möchte dich einfach ermutigen und inspirieren. Ich hoffe, die Message hat dich auf eine Art und Weise inspiriert, dass du etwas Neues ausprobierst. Oder dass du dir Zeit nimmst. Oder dass du, ähm, wirklich dich aufmachst, die Verbindung zu deinem Teamchef zu suchen, um das Rennen deines Lebens zu fahren. Das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet von ganzem Herzen, dass wir das erleben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, sprich mit Gott. Sprich mit Gott und erwarte, dass er mit dir redet. Manchmal ist das Reden nicht immer so klar, ist klar. Es gibt einen Bibelfers in 1. Thessaloniker 5, Vers 19 bis 21, da heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, schieb ihn nicht auf die Seite, gib ihm Platz, lass ihn reden, wenn er reden will. Und dann aber, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Vielleicht sagt Gott dir was. Du musst auch nicht immer gleich alles für bare Münze nehmen. Ich habe mir angewöhnt, die meisten Dinge erstmal aufzuschreiben, drüber zu schlafen, vielleicht nochmal nachzufragen: Hey Gott, habe ich dich richtig gehört? Ist das das, was du mir sagen willst? Mit Gott im Gespräch sein und damit ihm unterwegs sein. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, ist meine Tochter Emma zu mir gekommen, hat gesagt: Hannes, Aha, Papa, hat sie gesagt. Genau, Papa. Predigst du heute über Mose? Dann habe ich gesagt, nein, <lacht> da müsste ich brutal improvisieren. Dann hat sie gesagt, ah, okay, predigst du über Jesus? Dann habe ich gesagt, nein, auch nicht so richtig. Schon irgendwie, es geht immer um Jesus, aber jetzt nicht irgendwie über eine Geschichte von Jesus. Ja, aber über was predigst du dann? Da habe ich gesagt, ja, heute geht es um das Thema, wie man Gottes Stimme hören kann. Dann sagt sie, ah, das ist ja einfach. Aha, wieso, wie, machst, wie, wie geht denn das? Ja, da macht man die Augen zu, faltet seine Hände und das, was Gott einem dann sagt, das macht man. Und wenn man ein Bild hat, dann malt man das auf. Dann habe ich gedacht, ja, genau, Amen. Du hast recht. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, wir sollen glauben und werden wie die Kinder. Da habe ich gedacht, ja, genauso einfach sollte es eigentlich sein. Genauso selbstverständlich. Dass wir einfach auf Gottes Stimme hören und einfach eben irgendwie bei Gott ankommen und glücklich auch glauben. Wirklich, weißt, weißt du, wirklich glauben, dass Gott da einfach redet. Es ist gar nicht in, in Frage stellen, verstehst du? Und wir möchten das jetzt auch zusammen machen. Wir möchten ganz bewusst jetzt ein bisschen Raum geben, dass du auf Gottes Stimme hören kannst. Vielleicht machst du jetzt die Augen zu, faltest deine Hände. Weißt du, falten hat ja nichts mit einem Ritual zu tun, sondern dann machst du mit deinen Händen nichts anderes Dummes. Ja, Dann sind sie aufgeräumt, oder? Und fragst einfach Gott, den Heiligen Geist, jetzt in dem Moment, hey, möchtest du mir was sagen? Und wenn du jetzt was hörst, oder einen Eindruck hast. Ich bin jetzt einfach so frech. Dann nimm den Stift und nimm das Kuvert <lacht> und schreib einfach das Zeug auf das Kuvert drauf. Und wenn da in dem Kuvert Geld drin ist, dann wirf das Geld, das du eigentlich in unsere Giving Station werfen wolltest, einfach ohne Kuvert nachher da rein, okay? Und nimm den Umschlag mit nach Hause. Vielleicht schreibst du es in dein Handy rein oder du merkst es einfach. Aber lass uns auf Gottes Stimme hören. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt zu uns redest, auch zu Hause am Bildschirm. Dass wir deine Stimme hören und erleben, was es bedeutet, dass wir deine Kinder sind und dass du mit uns reden willst und eine Beziehung mit uns haben willst. Ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Gott, ich danke dir, Vater, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, auch jetzt während dem Worship, dass das jetzt einfach weitergeht. Wir wollen auf deine Stimme hören und uns einfach dir hingeben und glauben, dass du zu uns reden kannst. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen, dann schreib es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal und ähm, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns, bis bald. Ciao. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,